0: Bon matin. Bienvenue à l'église ce matin. -ce vous êtes vous prêt à louer l'éternel? Seigneur, on est reconnaissant pour tout ce que tu fais dans nos vies. Puis, euh, on est reconnaissant parce que tu es souverain. Tes plans sont parfaits pour nous, ils n'ont pas changé. Puis... Euh, qu'on puisse te louer, t'adorer et t'élever vraiment de tout notre être ce matin. Amen. Temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre et la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le preuve. Seigneur devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. I'm Je Dans I so
1: Père éternel, toute gloire te revient ce matin. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci de nous parler encore une fois. Merci car tu nous parles chaque jour, pas seulement limité au dimanche matin, Seigneur, mais tu nous parles chaque jour. Puis aide-nous à être à l'écoute de ce que tu nous dis, Père. On te rend grâce, on te remercie pour cette journée que tu as créée. Elle est pour nous un sujet de joie. Et on te donne la gloire et l'honneur qui t'est Dieu ce matin. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Une bonne présence de Dieu dans la louange ici ce matin. On va avoir une bonne présence de Dieu tout au long de l'assemblée, tout au long de cette journée aussi. Ce matin, juste avant les dîmes, offrandes et aumônes. Je pensais être dans un autre passage ce matin, mais on me ramène encore à Romain. Juste un petit instant. Romain, quatrième chapitre. J'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais je veux continuer d'élaborer un peu là-dessus. On va commencer au verset 17. Ici, on nous parle d'Abraham... Et ce que l'Éternel dit de lui, c'est dit, « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc, il y a eu l'obtention de sa promesse. Vous allez me dire, ouais, ça c'est pour Abraham, c'était pour la promesse qu'il y a eu pour son enfant. Ça peut s'appliquer à n'importe quelle promesse que vous avez reçue dans votre vie. Okay? Ça peut être pour vos finances aussi, ça peut être pour votre santé, ça peut être pour le salut de vos proches, ça peut être pour quiconque croit en lui. OK Euh, le Saint-Esprit m'a ramené euh, à ma pour que je me rappelle un vieux chant qui chantait par le par le passé qui disait par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses par lui je triompherai en tout temps de mes détresses Abraham qu'est-ce qu'il a fait? il a compté sur les promesses de Dieu est-ce que nous on est capable de compter sur ses promesses? faut le faire tu sais, quand l'ennemi va toujours te ramener du doute, dans la semaine, il va dire, « Ah, oh, tu n'arriveras pas. Ah, oh, tu n'arriveras pas ce mois ci ça ne marchera pas, tu vas être dans le rouge. » Non. En comptant sur ses promesses, je vais triompher. Je vais l'obtenir. Parce que je fais ce que Dieu me demande au départ, puis lui, il s'occupe du reste. Il y en a qui ne sont pas sûrs encore. Hein? <rire> C'est ça, pareil. C'est d'avoir foi en Dieu, puis pas avoir juste une foi dans notre tête, une foi dans ton cœur. Tu sais que tu sais que tu sais qu'il va entreprendre. Tu sais que tu sais, que tu sais qu'il va sauver tes proches. Tu sais que tu sais que tu sais qu'il va pouvoir à tous tes besoins. Amen. Tu sais qu'il va agir si quelqu'un est malade autour de toi. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est une conviction. Ce n'est pas juste une connaissance, c'est une conviction dans ton cœur. Tu sais que tu es sauvé, tu es pardonné de tes péchés. Puis tu, un jour, tu vas rencontrer ton sauveur ça doit être la même chose pour toute autre chose dans la parole de Dieu ça des fois c'est plus, plus rough mais je, me je me rappelle quand on lit dans la parole Dieu me rappelle à, à, ce matin savez-vous avec quoi que Jésus a résisté au diable quand il est venu après 40, que Jésus était 40 jours dans le désert avec la parole Fait que quand que l'ennemi arrive dans la semaine il vous met des doutes partout là. sortez la parole c'est la meilleure arme que vous pouvez avoir. Fait que, ce matin, je vous encourage, soyez obéissants, faites ce que Dieu vous demande. Il demande de donner, puis lui, il s'assure du reste. On est obéissant, puis on sait qu'il va entreprendre, au-delà de ce qu'on peut même demander et espérer. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît, ce matin. André, à André de rendre grâce pour l'abondance ce matin. Avec, avec quelques annonces ce matin, euh, j'oublie souvent de mentionner à la fin de l'exhortation avant les émails offrandes, il y a des, des façons de donner, soit quand vous êtes sur place dans des paniers ou sinon il y a CEP, euh, merci Marco, CEP B dont Acommercial Outlook.com pour transfert ou virement bancaire. On continue Marco. Anniversaire souligné cette semaine, André Lucie il vient d'aller se cacher dans le bureau en arrière. Euh, Et Pierre et Nicole Morel, ne sont pas ici ce matin, 41e anniversaire de mariage. Oh, non, là c'est… Euh, C'était vendredi, vendredi dernier, ok, fait qu'il n'y a pas de jeunesse cette semaine pour euh, aller jusqu'au mois de septembre, je crois, c'est bien ça? Ok, parfait, on continue. Le baptême d'eau après la réunion de ce matin, sûrement que Joël va donner plus de détails tout à l'heure. Ce matin, c'est Pasteur Joël Campo qui nous apporte le message de la Parole de Dieu. Ne laisse pas les réseaux sociaux prendre la place de ta Bible. Mmh. Amen. Intéressant. Fait ça, plus tardé, Joël, on te cède la place.
2: Merci. Merci. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de gens. Amen. Euh, oui, pour le baptême, euh, c'est super simple. Tous ceux qui se font, baptiser, ils ont reçu les instructions. Donc, on se retrouve en bas après la réunion. Je suis dans une écho de bulle, mais c'est pas grave. Euh, fait qu'on va, on fait comme prévu. OK? Fait que la température, tantôt, va faire super gros soleil. On va être comme en Floride, mais ça va être génial. Amen. OK. Ça, c'est pour les baptêmes. Mais je veux, tout le monde qui, qui... Si vous avez des questions, venez me voir. Mais tout le monde a été contacté, tout le monde a été euh, instruit. Donc, si vous avez des questions, venez me voir pour ceux qui en manquent. Ou oui, que j'ai oublié. Oui, oui, comme on avait dit dans les semaines passées, du dû aux limitations sanitaires, nous avons un nombre limité de personnes que nous pouvons recevoir pour le baptême. Donc, si vous avez des questions, venez me voir, mais il y a des gens que je, On ne peut pas apporter toute l'Église, sinon on est trop de monde. OK? Fait que ça, je pense qu'on avait été clair dans les dernières semaines. Fait que, oui, c'est le bon point. Mais on ne peut pas tout être ensemble en même temps pour faire le baptême cette année. Mais au moins, on en fait un cette année. Amen. Amen. Alors, euh, je vais ouvrir en prière et demander au Seigneur de nous inspirer pour ce matin. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon, Seigneur, tu nous aimes et tu prends soin de nous. Je te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole ce matin, que ce soit une révélation et qu'on puisse sortir fortifiés de cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Euh, alors, ce matin, euh, j'ai donné un titre à mon message qui est un petit peu différent de d'habitude. J'ai dit, n'abandonnez pas votre assurance parce que, on s'aperçoit des fois que depuis les derniers mois, on a, on a beaucoup parlé sur la foi, prendre les promesses, les choses comme ça. Mais il y en a des fois qui me disent, ouais, mais tu sais, ça ne s'est pas passé instantanément, donc j'ai dû faire quelque chose de pas correct. Avant de trop parler et de détruire ce qu'on a commencé à faire, on va aller examiner plusieurs choses, ben, deux choses en particulier qu'il faut continuer à faire pour ne pas arrêter le processus qui est en train de se faire. ok Parce que Dieu, il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Et l'autre chose que souvent, on a un genre, un genre de, de manque, c'est qu'on pense que notre foi, elle ne fonctionne pas. Mais notre foi, elle fonctionne. Ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que notre foi ne fonctionne pas. Et un des endroits que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre bouche, donc nos paroles pendant le temps qu'on a pris, qu'on a pris le morceau par la foi, qu'on a trouvé les promesses de Dieu et jusqu'à la manifestation complète de, cette, de ce miracle-là, ou peu importe ce qu'on est en train de croire dans notre vie. Donc tout le monde, on est en train de faire face à des situations, à des choses que l'on croit. Mais il faut protéger le miracle et ça passe beaucoup par nos paroles. Donc, trois passages super importants qu'on qu a déjà regardés, mais qu'on va remettre comme base de fondation, parce que les gens disent wow, « Ah, mais ce n'est pas si important que ça, c'est très important. » Et on va commencer dans Proverbe 18, au verset 20. Et là, je parle de, wow, « mais tu parles de la parole de Dieu, je parle de toute parole qui sort de notre bouche, devrait être en ligne avec ce qu'on veut avoir. » Parce que ce qu'on va semer de notre bouche, on va le récolter. Je vais commencer par verset 18, au verset 20. Ça nous dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Hmm. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Wow, c'est quand même assez euh, fort. Fait que les gens disent, ouais, « mais ce n'est pas important. » Non, c'est super important. Même les mini-paroles. C'est important, tu veux dire, ah, je vais, non, j'y arriverai pas, je suis fini, je suis capote, tout ça, il faut pas, on va continuer, vous allez voir où ce que je vais m'en donner. Proverbe 21-23, ça nous dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et Jésus y avait rajouté, juste en vers 3 pour cette partie-là, là, dans Matthieu 12 au verset 36, il y avait dit, je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Ici, « vaine », ça veut dire euh, « inutile euh, »,« idle hein, »,« hein, inutile ».« Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Donc, d'où l'importance d'avoir constamment dans nos bouches des paroles de vie et non des paroles de chialage, de, 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 de dépression, de choses comme ça. Ça va finir par affecter le jardin qu'on est en train de construire dans notre vie. Et c'est vraiment important. Et là, l'autre type de parole, ça va être vraiment de mettre les paroles de la Bible, donc de la parole de Dieu, dans notre bouche, pour changer les situations qu'on ne veut pas. Donc, c'est à leur rapport quand on a parlé sur la foi. Donc, la foi, elle croit elle l'a reçu avant de le voir, mais la foi aussi, elle parle. Et toutes paroles qui vont être contraires à ça, ben on va les appeler des paroles de mort en réalité parce que ils sont l'antipode de ce que Jésus a dit. Fait que si vous avez trouvé une parole qui vous dit que vous pouvez avoir la paix, puis vous, vous arrêtez pas de dire, ben ah, je suis angoissé, je suis déprimé, je suis comme ça, c'est des paroles qui sont contraires. Il ne faut pas que nos paroles soient contre la parole de Dieu, il faut les mettre en ligne en accord avec ce que Dieu a dit. Et ça si on fait ça, on va aller accélérer le processus que Dieu est en train de faire ou on va le ralentir dépendamment des paroles qu'on va mettre de notre bouche. Et le premier récit que je veux qu'on le regarde ce matin, c'est euh, on va aller dans nombre au chapitre 13 et le premier récit, c'est quand que Moïse et tout le peuple d'Israël arrivent vers la terre promise et là, ils vont rentrer dans la terre promise. Mais avant, ils vont envoyer douze espions. Et là, tout le monde se souvient de l'histoire des douze espions qui vont dans la terre promise. Right? Tout le monde se souvient de ça. Mais on, je vais prendre le temps de le lire quand même. J'ai sorti des passages quand même assez euh, médiums. Je ne vais pas tout vous le résumer, mais je veux quand même qu'on le lise avec nos yeux, qu'on qu qu l'entende et de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils avaient une promesse de Dieu qui était non négociable. Dieu avait dit « Je vous le donne ce pays-là, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est à vous. » OK Et là, on arrive quand que les espions reviennent de leur espionnage et on arrive à nombre 13 et au verset 26. Et là, ils arrivent, et ça dit au verset 26, À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Et ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité Donc, c'est vrai « C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. » Donc, il y avait les grosses grappes de raisins, etc., etc. etc. Donc, il y avait même les preuves que c'était vrai ce que Dieu leur avait dit. Verset 28 commence avec un mot qui n'aurait pas dû être là. « Mais, mais, c'est vrai, mais, ça, ça, ça vous est déjà, déjà arrivé de frapper un mur. Puis là, tu ouais c'est vrai, la parole de Dieu est vraie, mais, à cause de ma situation, oh, hein, c'est quand même une situation qui est vraie, c'est réel. On ne peut pas nier les circonstances dans ce monde. Et là, c'est là que la bataille va se gagner ou va se perdre. Est-ce qu'on va rester avec ce que Dieu nous a dit comme promesse ou on va la laisser de côté? Parce qu'on va voir des choses, on va sentir des choses dans notre corps qui sont contraires à ce qu'on a cru. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. On continue. Verset 28, mais le peuple qui habite ce pays... « Est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. » et là, ils sortent toutes les excuses pour dire « Écoute, garde la situation. Elle est impossible. » Mais Dieu, il n'avait pas dit ça. Il a dit « Allez, puis vous allez le prendre. » Et là, au verset 30, on voit quelque chose de différent. »« Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Lui avait gardé la parole dans son cœur dans, dans et il la sortait de sa bouche. Parce que ça vient, la foi vient du cœur, mais il faut le dire de notre bouche. Il était encore dans la foi, lui. Il n'avait pas abandonné son espérance. Les autres, il l'avaient abandonné à cause de la situation. » Et ça peut arriver à tout le monde, mais il ne faut pas. Et là, on arrive au verset 31, « Mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et là, toutes leurs paroles, ils sont contre, 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 contre. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une de, haute taille, et nous y avons vu les géants enfants d'anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et au oh, leur comme des sauterelles. » Donc, on peut voir que là, là tout ce qu'ils disent, et là, on peut voir que, plus loin, ça va nous dire que ces dix personnes-là ont fait fondre le cœur de tout le peuple, qui étaient des millions, ces dix personnes-là. Tout le monde s'est rangé du bord des dix qui ont le rapport négatif, qui étaient contre la parole de Dieu. Pourtant, il y avait une promesse toute la gang. Puis, on ont fait fondre le cœur à tout le monde. Fait que, parenthèse, c'est important les gens qu'on se tient avec. Si c'est des gens qui sont toujours en train de vous dire des choses négatives, qui sont contre la parole de Dieu, bien, c'est peut-être pas le temps quand vous vivez une situation qui est difficile. Parce que les gens me disent souvent, « ouais, mais ça, ça s'applique quand, quand il fait beau soleil, puis quand c'est juste une situation que tu crois comme ça. » Non, ça va être encore plus important quand la situation elle, est plus intense. Vous venez d'avoir un mauvais rapport sur vos finances, sur votre santé, ce n'est pas le temps d'abandonner votre espérance. C'est encore plus le temps de continuer à croire, mais aussi à mettre nos paroles en ligne avec ce que Dieu nous a dit. Amen. Il ne faut pas abandonner. C'est le, le pire temps, parce que l'ennemi, il sait que si on n'abandonne pas, on l'a, parce qu'on est rendu vers la fin. Quand on, est rendu vers le, quand, on a, quand on a frappé, comme un autre le mur, qu'ils ont vu, les murailles, ben, ce n'est pas le temps d'abandonner. Il faut juste persévérer. Je n'ai pas dit que ça allait être super facile de le faire, c'est une décision. Mais le Saint-Esprit en nous autres, il est là pour nous aider pour faire ça, à mettre ces paroles-là. Et on va aller voir Josué, qu'est-ce qu'il a dit au, euh, au, 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 chapitre, au, au chapitre 14, au verset 9. C'est leur dernière, tu sais, il dit là, là arrêtez, là, il dit là il dit « seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel » parce que autres ils voyaient que dire des mots comme ça, c'était de la rébellion contre ce que Dieu avait dit. C'était le contraire. Il dit « ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » On voit l'inverse et c'est ça qui est ce matin qu'on doit comprendre, c'est que l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. C'est d'où vient la confiance en Dieu. Tu sais, quand on nous dit qu'on peut se reposer en lui, il est avec nous. Il va accomplir la parole. Amen. C'est super important. Donc, on voit que ce qui est sorti de leur bouche était déjà dans leur cœur. Caleb et Josué avaient quelque chose de différent. Il y avait de la foi dans leur cœur. Et on sait que tous les autres sont morts, excepté Josué et Caleb et la jeune génération. Et là, si on s'en va 40 ans plus tard, on va voir que euh, Dieu n'a pas changé d'idée. Il avait encore la même affaire. Il a dit, « Je vous ai donné. Dieu ne change pas. A, Je vous ai donné. » Fait il, il va les faire rentrer. Fait que là, on se retrouve 40 ans plus tard et on commence à Josué et au chapitre 1. Et On va commencer au verset 1. Et là, pour l'encourager, parce que là, Josué avait toujours été dans l'ombre de Moïse, il va l'encourager puis il va lui répéter les mêmes promesses. Écoutez bien ça. Josué 1, verset 1. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Il a pas changé d'idée. C'est la même promesse que 40 ans auparavant. « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que, mon, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Première chose, c'est que ça, ça appartient aussi à nous autres ce matin. Il faut le prendre par la foi. Il faut dire, oui, le Seigneur me dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que ça prend du courage pour garder, pour rester sur les promesses de Dieu. Ça se dit que c'est les violents qui s'en emparent, pas les mous. Prendre une promesse puis se tenir sur la guérison, se tenir sur vos finances, se tenir sur tout ce qu'on ce qu tient, ça prend de la foi, mais ça prend de la force, ça prend du courage. Et c'est là que les gens disent, oui, mais ça ne marche pas. Mais est-ce que tu as persévéré jusqu'au bout il en a qui mais c'était dur, fait que j'ai peut-être arrêté. Il faut pas arrêter. Ou que, oh, si on a arrêté, on continue. » Donc, le Seigneur nous dit ce matin, « Fortifie-toi et prends courage. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Donc, première chose, il le rassure. Il nous dit, « Je suis avec vous autres. Je ne vous délaisserai jamais. » Première chose. Mais deuxième chose qu'il va y dire, regardez bien, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, ne, ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout, dans tout ce que tu entreprendras. Alors là. Il donne la clé. Ici, il dit, non seulement je suis avec toi, je t'ai donné une promesse, mais prends ma parole, là, puis que médite-la, médite-la, puis ce qui sort de ta bouche, il faut que ce soit exactement ça. Et si on regarde Josué de A à Z, là, tout ce qu'il a fait a réussi. C'est le seul qui a fait au complet. C'est tu sais, n'a pas échoué parce qu'il a vraiment fait. Puis à la fin du livre de Josué, il dit... « Moi et ma, et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Dans le sens qu'on va continuer à faire ce que le Seigneur nous avait demandé de faire. Il y a eu réussite à 100 dans la vie de Josué. Et il a entraîné tout un peuple avec lui. Donc, c'est contagieux, cette affaire-là. Donc, soit l'incrédulité, c'est contagieux, dangereux, ou la foi, c'est contagieux. C'est ça qu'il faut être contagieux. Nous devons contaminer les gens autour de nous autres. Et quand les gens parlent trop, il faut le dire « signe de dire la bonne chose. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est le premier exemple. Et là, on vient de parler de Josué, mais Caleb, lui, il est arrivé quoi avec Caleb? Lui aussi, il est arrivé, parce que Dieu il avait dit qu'il avait été intègre dans ses paroles envers lui. Et regardez bien, si on continue un petit peu plus loin, dans Josué 14, au verset 6, là, il avait rentré dans la terre promise, mais il y avait plein d'endroits qui n'avaient pas encore été pris ou conquis. Et là, on arrive au verset 6. Puis là, les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le kénisien, lui dit, « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, » donc ils se souviennent, c'était juste les deux qui avaient toffé, « à Cades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Et Là, on voit que les autres avaient fait un, en anglais, c'est un « evil report », en français, on va dire un rapport de rébellion. Mais lui, il avait fait un rapport avec droiture. « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. » pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. » Et là, « Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé, aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais, alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour rentrer. » Il continue, il ne lâche pas. Il y a les mêmes confessions tout le long. Il n'a pas arrêté. Il a pas arrêté. Je suis sûr qu'il devait se rencontrer le soir au feu de camp avec Josué. Tu te souviens-tu ce que Jésus nous a dit? Ouais, ouais, oui. On va y aller, nous autres. On va y aller, on va y aller, on va y aller, nous autres. On va y arriver. Puis tous les autres, ils mouraient autour des de autres. Mais les autres, ils n'ont pas lâché leur confession de foi. Et ils ont obtenu. Puis là, au verset 12, il dit: Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachèmes, donc c'était les, les géants, donc Goliath et ces, ces choses-là, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel a dit. Dans la Louis II, ça fait comme s'il y a une petite euh, hésitation, mais ce n'est pas tout à fait ça. Même dans la seconde révisée, ça dit que l'Éternel soit seulement avec moi et je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. Euh, dans la Young's Literal, c'est vraiment... « L'Éternel est avec moi, je la déposséderai, comme l'Éternel l'a dit, point final. » Il n'y a pas de « si » là-dedans. Okay? Ça dépend de votre traduction de Bible, là, mais euh, dans le sens que sa foi continue de parler. Il dit, « Ces géants-là, je vais aller les décapiter. » C'est ça qu'il a dit. donne-moi cette montagne. Et là, plus loin, on voit que Josué a dit, « Go, vas-y, fonce. » Parce qu'il a donné cette montagne-là. Il a dit, « Va chercher. » 85 ans, là. La parole de Dieu était encore en application. La promesse n'avait pas... Changez. Amen. Fait que ce matin, je vous encourage, n'abandonnez pas votre espérance à laquelle vous vous êtes accroché. Puis des fois, c est, c est, ça se peut que quelques semaines plus tard, vous soyez pire dans l'état que ce que vous avez cru puis mis votre foi. Mais ça ne change rien. Les autres qui ont frappé des situations qui étaient vraiment difficiles. Puis, il y a eu un délai. Et souvent, le, le délai est plus dur que la situation des fois, parce qu'on se dit, ah, écoute, ça fait tellement longtemps que je me bats avec ça, ça finira jamais. Mais si Dieu nous dit qu'il ne change pas, puis si notre foi fonctionne, ben ça va arriver. Il ne faut juste pas arrêter. Là, OK. et là, on a vu qu'on a parlé plusieurs mois sur la foi. Puis la foi, on a dit qu'elle est en deux parties. Je vais juste faire une mini-parenthèse. La foi, elle croit avant de l'avoir vue, mais la foi, elle parle. F... Si elle ne parle pas, ce n'est pas la foi. Et on l'avait vu dans le plus grand des miracles, et je retourne toujours dans Romains 10 et au verset 9-10, et c'est très, très clair, tu peux pas avoir... Et c'est un principe qui est partout, qu'on a vu partout au travers de la parole de Dieu. Et là, c'est quand que on est sauvé, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauveux, sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. on voit que c'est n'est pas juste croire, là. on le confessé. Les deux vont toujours ensemble. Donc, d'où l'importance de oui, tu as vu le verset, tu t'es tenu sur la promesse, garde tes paroles en ligne. Et quand on a par parlé de la prière de la foi dans Marc 11, on va le relire, verset, euh, Marc 11, 23. Les paroles sont indissociables de la foi. La foi n'est pas silencieuse. La foi va toujours parler. Marc 11, 23, ça nous dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu ou que vous l'avez pris, et vous le verrez s'accomplir. Donc, nous devons le, le croire avant de le voir. Et c'est là que les gens ils disent, ouais, « mais je ne peux pas nier les circonstances. On » On ne dit pas qu'on nie les circonstances. Ça, c'est vraiment tort les Écritures. Les gens ils disent, « Ah non, je ne suis pas malade, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas si, je ne suis pas si... » C'est pas ça qu'on dit, là. On dit qu'on rajoute la parole de Dieu par-dessus et c'est là qu'on reçoit la promesse de Dieu. La parole de Dieu est plus forte que la situation. Elle va changer la situation. C'est juste que faut qu'on garde, malgré les circonstances qui vont arriver, les délais qui peuvent arriver, la parole par-dessus. Amen? OK. Euh, et comme j'ai dit, on va aller voir, Jésus a parlé que c'est un processus, OK? Puis on va aller voir un des endroits qu'on voit que c'est un processus, c'est dans Marc, au chapitre 4 et au verset 26. Jésus parlait du royaume, du royaume, du royaume et du royaume. Et là, il nous dit... Dans Marc 4, verset 26, il dit, il, il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. » Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout savoir comment Dieu est en train d'agir en arrière de tout ça pour croire. OK? La parole, elle va fonctionner. « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe puis l'épi. » puis le grain tout formé dans les l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. » Donc, il nous dit que c'est un processus et que ça se peut qu'il y ait un délai entre le moment que tu as mis le principe du royaume en application et jusqu'à la manifestation. Et c'est là que notre assurance doit venir, notre espérance doit rester ferme dans la parole. Mais si nos paroles sont contraires, ça va être dur de garder le cap vers cette direction-là. Et le, le, le deuxième récit euh, que j'avais, c'était pas les silences lorsqu'ils avaient été annoncés l'Évangile. Et on voit qu'ils n'ont rien fait de pas correct et ils se retrouvent dans une situation vraiment, vraiment pas le fun. Mais ils ont trouvé, eux autres, une autre clé. Et on va aller le lire. Et on trouve ça dans acte 16 et on va commencer au verset 16. Je sais que vous connaissez ces choses-là, mais il faut laisser les paroles rentrer dans nous ce matin pour comprendre ce que Dieu veut nous ranimer dans notre cœur. Et là, dans acte 16, ça nous dit « comme nous allions au lieu de prière ». Tu sais, premièrement, ils s'en allaient prier. C'est correct ça, il n'y a rien là, là. il c est, c est pas rien de mal, ce pas, pas de leur faute. « Mais une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. » Elle criait, Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Ils sont venus pour annoncer l'évangile. Ils ne troublent pas la ville. Ils troublent les, ils troublent les religieux et les démons. C'est ça qu'ils font. « okay. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. »« La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les ait de verges. » OK, là, les gens, ils pensent que c'est, OK, s'ils se sont fait battre, c'est pas grave. Non, non, mais, premièrement tu te fais arracher tes vêtements, fait que t'es rendu tout nu. OK? T'as pas une bonne journée. OK? C'est pas, pas une bonne journée. Après ça, tu te battes de verge. Ça fait mal. OK? Ça, ça devait saigner. Après qu'on les eut chargés de coups, fait qu'ils ont frappé longtemps, là, ça a fait mal. Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mis les sept aux pieds. La, pri la prison intérieure, c'est celle qui était la plus profonde, la plus calée, la plus noire, la plus dégueulasse, qui pue le plus. Et là, tu te retrouves là. OK? C'est pas une super de bonne situation. Pourtant, il y avait juste... Obéis à l'ordre d'aller évangéliser partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est tout. C'est ça qu'il avait fait. Dans le sens qu'il n'y avait rien fait de pas correct en tant que tel. Mais il est arrivé une situation contraire contre eux autres. Parce que l'ennemi n'aime pas ça quand on annonce l'évangile. Et là, ils ont eu une persécution. Et là, au verset 25, on voit ce que Paul et Silas s'y font. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et là, il faut se mettre en contexte. Là, OK, là, t'as mal, t'as probablement faim, t'as probablement soif, es, es, c'est super inconfortable, ça pue. Et là, tu décides de commencer à louer Dieu, à chanter les louanges à Dieu. Wow! Ça, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui prend le dessus sur sa chair, puis il dit, moi, je décide de continuer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, en réalité, là, tu ne peux pas aller plus bas que ça. Là, dire, là. Tu ne peux pas aller plus bas que bas. Tu es rendu, l'ennemi, il pense qu'il t'a dégonflé au complet. Tu es aplati, tu es à terre. Mais Dieu est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Qu'est-ce qu'il nous avait dit tantôt? « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et tout de suite, on arrive au verset 26, ça dit « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. » Mais j'aimerais faire ici une parenthèse. La plupart d'entre nous, on aimerait ça que le tremblement de terre arrive, puis que tout s'ouvre, puis après ça qu'on loue Dieu. Non, mais c'est vrai, dans, dans, dans le naturel, c'est ça qu'on veut faire. Ça. Ouh, la réponse est arrivée. <rire> Merci, Seigneur. Alléluia. Et là, on commence à louer le Seigneur. Les autres, ils ont fait l'inverse. Ils ont commencé à louer le Seigneur avant. Puis là, Dieu, il a comme été obligé d'agir et de renforcer sa promesse. Voyez-vous, c'est comme, il faut le louer après aussi, là. C'est pas ça que je dis, là. Il faut le louer, le remercier après. Mais le faire, dans la situation, quand tu es dans le... Dans, dans le creux du gras, dans le pire des pires, quand il fait noir. Ça, c'est un autre niveau de confiance en Dieu. Okay. « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Donc, c'est contagieux. « Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. » pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Alors leur évangélisation continue. « Tu ne peux pas arrêter ce que le Seigneur est en train de faire. » Paul et silence répondirent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Verset 32. « Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure, même de la nuit. Il lava leurs plaies, il était magané, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. » J'avais dit qu'il avait faim. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. » Ok, Donc, ce que je, le point que je voulais apporter avec celle-là, c'est que l'autre clé qu'on vient de voir, c'est que non seulement ont, leurs paroles n'ont jamais été contre Dieu, mais en plus, ils ont mis une coche élevée, ils ont dit « On va faire des actions de grâce. On va louer Dieu. Même si ça va mal, on va continuer à dire « Ok, merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que tu nous aimes, tu prends soin de nous. » Il n'y avait rien dans le naturel pour le prouver avec leurs yeux. Mais on ne marche pas par la vue. On marche par la foi. Et c'est la différence. Je sais qu'on aimerait ça tout voir puis pas voir rien de ça. Mais des fois, ça va arriver. Parce que le monde me dit, ouais, mais on vit dans un vrai monde. Effectivement, on vit dans un vrai monde. C'est pour ça qu'il faut se battre avec la vraie parole. Puis la vraie parole va nous dire de croire avant de le voir. Et c'est une décision de faire. Et j'ai quasiment terminé. Euh, je vais terminer avec Hébreu euh, 10, 35, qui nous dit, N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » Et là, ça continue, ça continue. Mais verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Puis voyez-vous, l'assurance, c'est la définition de la, de la foi. Parce si on tombe dans Hébreu 11, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il ne faut pas abandonner notre assurance. Fait que, peu importe ce que vous êtes en train de vivre ce matin, que vous avez cru, mis votre foi dessus, même si c'est pire, même si c'est moins pire, ou même si ça n'a pas encore complètement manifesté, n'abandonnez pas votre espérance que vous avez mis en Dieu. Il nous aime. Il ne nous délaissera jamais. Il va nous amener, nous faire passer au travail. Amen. Amen. C'est un Dieu comme ça. Il est bon, il est bon, il est bon tout le temps. Il y a des situations, on ne comprendra pas. Mais au lieu de dire pourquoi qui se passe pourquoi qui passe ça va nous mener nulle part. Si on embarque dans les questions, là, ça va nous mener nulle part. Mais par contre, si on met nos paroles en ligne, si on décide de commencer à le remercier pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'on sait qu'il va faire, on peut le louer par la foi, Bien, on va voir des miracles. Et les deux clés, je vous dirais, ce matin, là, les paroles, les actions de grâce, puis continuer, ne pas désespérer, même s'il y a un délai. OK? C'est pas parce qu'il y a un changement de temps les enfants d'Israël, ils, ils ont entendu longtemps là, Josué qu'elle pour l'avoir, mais ils l'ont eu pareil parce que Dieu leur avait donné, c'était fait dans la tête de Dieu. C'est juste qu'il y a des gens qui n'ont pas coopéré, ça leur a fait un délai. Puis, je ne dis pas que c'est votre cas dans, ici, que qui s'est passé, mais Dieu veut vraiment que euh, qu'on lui fasse con, confiance. Puis, euh, vous savez, je vais retourner un petit peu plus loin parce que j'ai euh, Marco, pourrais-tu me sortir? Euh... Ah oui, je te l'avais-tu donné? OK, on va retourner en arrière un petit peu parce que j ai, j ai... je sens que je n'ai pas fini. Euh, C'est un combat. Dans 1 Timothée 6,12, ça nous dit, Paul, il a écrit à Timothée, il a dit, « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Ok. Combat, le bon combat de la foi. Paul, il n'écrirait pas ça si ce ne serait pas un combat, la vie chrétienne. Il va y avoir des combats. Il okay? ne faut pas se focuser sur les combats, mais il faut quand même réaliser qu'il va en avoir. C'est notre décision de continuer à combattre. Okay? Première chose. Deuxième chose, j'ai marqué Jésus veille sur nos confessions. Okay? Et ça, on trouve ça dans Hébreu 4, 14, qui nous dit. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » La plupart des traductions vont dire ici « confessons okay? ». Demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Jésus il est là pour veiller sur nos paroles à nous autres aussi. Mais si nos paroles ne sont pas les paroles en ligne avec Dieu, bien, il n'y a rien à travailler avec. C'est ça qu'il faut réaliser, la puissance qu'on peut accélérer les choses comme on peut les ralentir. Fait que mettons les bonnes paroles dans notre bouche. Et l'autre chose, c'était dans Jacques qui nous dit vraiment, si tu veux garder la vie en ligne vers la direction que tu veux l'envoyer, il faut que nos paroles soient comme un homme parfait. Et on va juste lire Jacques 3, versets 2 à 5, qui nous dit... Jacques dit ici « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des, des, des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Donc, on peut voir que Jacques il est très, très clair. Il dit « Tes paroles vont t'apporter le bateau de ta vie vers une telle direction. Où est-ce que tu veux qu'il s'en aille? » C'est nous autres qui a le contrôle. Les gens ont dit ouais, mais Dieu est en contrôle de tout. » Attends un petit peu. Si Dieu nous a donné une volonté de faire des choses, puis il nous dit de faire des choses, puis de mettre des paroles dans notre bouche pour s'en aller vers quelque chose. Il nous a laissé une partie que nous autres, on est responsable. Okay? Si on ne le fait pas, ce n'est pas Dieu qui va le faire avec nous. Il nous a dit de dire des choses. Nous devons le faire. Amen. Donc, je suis parlé pour ce matin. Donc, je vous encourage ce matin, n'abandonnez pas votre espérance, car nous allons avoir une grande rémunération. Amen? Amen. Alors, je termine là-dessus. Je vais en prière. Seigneur, je te remercie parce que tu as des grandes promesses pour nous. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous. Tu ne nous délaisseras point. Tu es toujours avec nous. Tu es toujours là. Tu nous aides pas mal plus qu'on le voit, Seigneur, puis qu'on le réalise, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous aides. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous conduis, Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir le restant de cette journée, Seigneur, que ces paroles soient gravées dans nos cœurs et qu'elles brûlent, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour, que tu nous aimes, Seigneur, et que, oui, tu veilles sur ta parole pour les accomplir, toutes les bonnes choses que tu as pour nous dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. On se voit tantôt pour ceux qui sont...